Apocalipsis capítulo 3, vamos a estar eh, leyendo comenzando en el versículo 14. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, capítulo, uh, versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vamos a hablar un poco esta noche de la definición del éxito. ¿Qué es el éxito? ¿Quién decide qué es el éxito? ¿Y sería tu vida esta noche, cristiano, una vida delante de Dios exitoso? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te pido que por favor bendigas la predicación, que, que me ayudes a predicar tu palabra y que podamos estar animados a esta noche para servirte más. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez en su vida ha tal vez tenido una experiencia en que usted estaba intentando cumplir una cosa, pero terminó horriblemente y, y terminó en un gran fracaso. Quería cumplir algo bueno, pero terminó, el, el mismo hecho que quería ser bueno, terminó a, haciendo más ruina y más daño que bien. Uh, yo recuerdo creciendo en, en Honduras como, como niño, Um, por ahí hay muchas iguanas y hace niño yo, desde niño yo tenía iguanas como mascotas, tenía dos o tres creo y las tenía ahí en una jaula y, y los cuidaba y les daba comida, pero donde nosotros estamos en Sabana Grande, estamos en, en, en las montañas y está más alto y se pone más frío y mis pobres iguanas como quedaron afuera, creo que tenían demasiado frío y se murieron. Y yo estaba bien triste de niño, ¿verdad?, porque se murieron mis iguanas. Y bueno, como estaba llorando y llorando, mi papá decidió uh, tener un, un funeral, un entierro para los iguanas, ¿verdad? Entonces, él fue ahí atrás, eh, atrás de la casa y los enterró. Pero nosotros teníamos perros ahí en la casa. Y el, y el día siguiente salimos nosotros ahí en, en, en el patio y ahí estaban los, los dos iguanas muertos y los perros los habían desenterrado y los habían traído ahí a la casa y ahí estaban. Y ya estaban a, ahí donde apestaban y se estaban hinchando e inflamando. Y, pero pero el piel, la piel de las iguanas era tan dura que lo, los perros no los podían comer. No los podían verdad abrir o romper. Entonces solo estaban ahí, hedían, apestaban. Entonces mi papá fue y los enterró otra vez. Y más lejos fue, fue se metió al bosque y los enterró. Pero al día siguiente salimos y otra vez estaban desenterrados los iguanas. Los perros los habían traído. Entonces dijo mi papá, ¿qué voy a hacer con las iguanas? Y verdad, no es como aquí en los estados donde viene el camión para llevarse la basura, ¿verdad? Entonces decidió mi papá, bueno, los vamos a quemar. Porque ahí atrás de la casa teníamos un, un hoyo donde tirábamos la basura. Y ahí lo quemamos, ¿verdad? 
Entonces mi papá los metió ahí e intentó a quemarlos con, con la otra basura que teníamos Y de repente no es que se escapó el fuego y quemó casi toda la propiedad de la casa Y por poco no agarró fuego a la, a la, al mismo casa de nosotros Y tuvimos que estar todo el día tirando agua y, y con ayuda ahí para, para apagar el fuego Y fue un gran relajo verdad y al fin de todo eso cuando ya se apagó el fuego vimos y los iguanas todavía estaban ahí, no se habían quemado. Entonces por fin mi papá los agarró de la cola y los tiró arriba en un árbol y, y, y se agarraron ahí en un árbol y ahí los dejó mi papá. Y los perros verdad querían subirse pero ya no podían y así terminó. Y mi papá queriendo cumplir algo bueno terminó pasando algo malo por lo que él quería. Aquí en Apocalipsis capítulo 3 tenemos un grupo de cristianos, tenemos una iglesia. Esta fue la iglesia en la odisea, esta fue una iglesia literal, fue una iglesia que existía y fue una iglesia a quien Dios Jesucristo dio un mensaje muy especial. Pero no solo fue una iglesia que existió en este día, pero sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y es, y es útil para nosotros y es aplicado para nosotros. Y esta noche mientras miramos brevemente a la iglesia de la odisea, fue una iglesia que pensaba en su propia mente que fue una iglesia exitosa. Fue una iglesia que pensaba en su corazón que estaba bien. Pero Jesús vino y dio unas noticias que sorprendió a la iglesia y les dijo que por la definición de Dios y en los ojos de Dios no era una iglesia exitosa. Mi pregunta para nosotros esta noche aquí en la iglesia bautista bíblica, si Dios vendría y, 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 y examinaría nuestras vidas, sería su vida una vida exitosa en los ojos de Dios. Jesús aquí en el versículo 14 se llama el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras. Yo doy gracias por un Dios que conoce todo lo que nosotros somos, todo lo que, todo lo que está dentro de nosotros. Y, y lo, lo bonito de esto es de que nosotros no podemos esconder nada de Dios. Él conoce tu vida, tal vez uh, en los ojos de otras personas, Verdad, tal vez usted es menospreciado o las personas dicen, ay usted ha sido un fracaso, usted ha fallado en esta área. Pero Jesús dice, yo conozco tus obras. Lastimosamente Él dice, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Dicen los historianos que, que alrededor de la, la odisea habían dos otras ciudades. Y de una de estas ciudades fue, fue conocido por, por las aguas calientes que tenían, que nacían ahí de esta ciudad cerca de la odisea. Y estas aguas calientes las personas lo usaban para, para cosas de medicina, los usaban para bañarse y fueron, fueron muy caras. Y dicen que, que estas aguas los traían desde esta ciudad a la odisea, pero lastimosamente muchas veces al llegar a la odisea, como era un gran viaje, esas aguas calientes que tenían buen propósito estaban tibias. A, 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 lo, a lo igual había otra ciudad cerca de la odisea conocido por sus aguas frías. Y esta agua fue usada para tomar, verdad fue, fue um, un, un refresco para las personas en la odisea. Pero también por el largo viaje en que tenían que venir. Muchas veces estas aguas de la otra ciudad llegaban también tibias. 
Y Jesús usa esta ilustración para, para poner en la mente de la iglesia de la odisea la condición que ellos tenían. Él dice, ojalá fueses frío o caliente. En los ojos de Dios no fueron una iglesia exitosa. Dice el versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, o sea, no tiene un propósito, no tiene uso, te vomitaré de mi boca. Y yo no sé esta noche qué significa exactamente eso, pero a mí me da miedo. Yo no, yo no quiero ser vomitado de la boca de Dios. Dice el versículo 17, porque tú dices, en otras palabras, fue la definición de ellos, pero no fue la definición de Jesús. Dicen, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y mi pregunta para nosotros como una iglesia es, ¿cómo estamos delante de Dios? Por en los ojos de Dios seríamos nosotros una iglesia exitosa. Jesús dice que el, el éxito no es en las, en las riquezas que tenemos, no es en la ropa que andamos, no, en es, no es el trabajo que tenemos, no es el, el nombre o la reputación o la fama que tenemos eh, alrededor. Dice él en el versículo 18, y aquí llegamos al mensaje esta noche. Por tanto, yo te aconsejo. Yo doy gracias que, que Jesús nunca viene y nos reprende y nos regaña y nos deja sin una solución. Hay una solución para que nosotros, aquí en la iglesia bautista bíblica, no seamos la iglesia de la odisea. Dice él, te aconsejo tres cosas. Que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas, ¿qué? Rico. Para que seas, ¿qué? Rico. En otras palabras, Jesús esta noche quiere que nosotros seamos ricos. Pero la definición de Jesús en los ojos de Dios, las riquezas no son lo que nosotros tenemos. Él dice que este oro es comprado de Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Hay una tienda donde Jesús está vendiendo oro y podemos ir a comprar? No, está hablando de algo espiritual, algo de que no podemos ver. Él dice, compre oro refinado en fuego. Una de las cosas de que esto está hablando es nuestra, este, en cómo respondemos a las pruebas. El libro de Pedro, vayan conmigo por favor a Primera de Pedro, Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 el, el libro de Pedro fue escrito a un, a un, en un tiempo cuando había mucha persecución en la iglesia cristiana Habían gente que fueron dicen que, que los cubrían en aceite y los encendían en fuego y los ponían ahí en los amarraban en postes por la ciudad y los encendían en fuego para que dieran luz en las calles, para que la gente pasaban. Esto fue lo que estaba pasando a los cristianos en el libro de Primera de Pedro. Y dice el capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el qué, que el oro, el cual aunque pere, uh, perecedero se prueba con qué, con fuego, si hay, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primero esta noche Jesús quiere que nosotros seamos ricos. 
Y una de las maneras para ser ricos en los ojos de Jesús es para, para endurecer las pruebas que, que, que vienen a nosotros. Ahora, no me entienda mal. No debemos como cristianos orar que las pruebas vengan. No debemos de, de, de desear que cosas malas pasen a nosotros. Jesús más bien en la oración que Él nos dio para un modelo para, para orar. Oró que, que fuéramos librados de la tentación. Que, que Dios nos sacara del mal. En otras palabras es bueno orar que, que por, por la salud y, y, y por, la, por la salud de su familia. Pero hay que entender que van a haber pruebas que van a venir. No las, de, no las tenemos que buscar, nos van a encontrar ellos mismos. Y Jesús dice que nuestra, cómo respondemos a las pruebas es importante. Porque cuando nosotros respondemos en una prueba, en una manera bíblica, y no, no venimos a un lugar de pecar, de enojarnos, o de, de cometer una acción contra la Biblia en medio de esa prueba, estamos comprando oro, oro perdón, probado en fuego, refinado en fuego. Y ese oro es algo mucho más este, caro, mucho más precioso que cualquier tesoro que tenemos aquí en la tierra. No solamente eso, pero otra, otro tipo de oro que podemos comprar espiritualmente es que nosotros nos invertimos en cosas eternas. Alguien hace poco me hizo una pregunta, me preguntó, hermano Joseph, ¿cuál es la única cosa buena que no vamos a poder hacer en el, en el cielo, que sí lo podemos hacer ahora. Y me puse a pensar y, y dije, no, no sé qué es. Y, y la persona que me preguntó dijo, es, eso es ganar almas, contar a personas de Cristo. En el cielo vamos a poder orar, en el cielo vamos a poder alabar a Dios y cantar a Dios. En el cielo vamos a poder pensar en Dios y, y, y hacer tantas cosas. Pero una cosa que no podremos hacer en el cielo es contar a una alma perdida de Jesucristo. No me entienda mal, es importante la oración, es importante leer la Biblia. Pero estamos nosotros comprando oro, oro refinado en fuego cuando invertimos en las cosas espirituales. Yo, yo, yo pienso que es bueno tener programas como iglesia para dar comida a los pobres o para partir ropa o zapatos y, y esos proyectos son tan buenos. Pero qué triste dar, dar comida a, a un niño que tiene hambre y que ese niño se muera y vaya a un infierno para quemarse para siempre. Qué triste es dar un par de zapatos a, a alguien que necesita, pero esa persona los usa, gasta los zapatos y al fin de su vida muere y va al infierno ayudemos demos cosas materiales seamos una iglesia que, que da financieramente pero seamos una iglesia que, que tenemos un amor para las almas Jesús dice para que seas rico la segunda cosa dice y vestiduras blancas para vestirte o sea que Cristo quiere que seamos ricos pero también quiere que nosotros estemos vestidos ahora hay muchas cosas que podría significar este versículo, pero dice Jesús, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza, ¿de qué? De tu desnudez. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es más de solo la ropa que usamos. En el momento que usted recibió a Cristo, nosotros fuimos dados una vestidura blanca. Estamos cubiertos en la sangre de Jesucristo. Pero el problema aquí es de que esta iglesia no se estaba poniendo la ropa. 
tenían la ropa, eran dueños de esta vestidura blanca, pero no lo estaban usando. Y esto es más de solo la ropa que usamos, ¿verdad? Yo, yo creo que es importante la ropa que usa una mujer. Yo creo que es importante, ¿verdad? El, el, los, los estilos de la ropa que usamos. Pero aún más de eso, hay otras maneras que, que, que la iglesia de la odisea estuvo trayendo vergüenza al nombre de Jesucristo. Iglesia, ¿cómo están nuestras palabras? Las palabras de nosotros es, es como la ropa que usamos. Las personas miran nuestras palabras y eso da vergüenza o da gloria a Dios de igual manera como la ropa que usamos. ¿Cómo es nuestro testimonio en el lugar donde trabajamos? Nuestro testimonio da vergüenza o da gloria a Dios de una manera igual que la ropa que usamos. Esposos, ¿cómo es su amor para sus esposas? Esposas, ¿cómo es su, su sujeción, su respeto a su esposo? Hijos, ¿cómo es su obediencia a sus padres? Padres, ¿cómo está tratando a sus hijos? Jesús dijo, compre de mí vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Esta iglesia de la odisea estaba trayendo vergüenza al nombre de Jesús. Y Jesús dice que una iglesia exitosa es una iglesia que se viste de vestiduras blancas. En otras maneras, tenemos un testimonio para el nombre de Cristo. Jesús dijo, para que seas rico, para que estés vestido. Y últimamente dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta noche Jesús dice que la definición de una iglesia exitosa es una iglesia rica, vestida, y viendo rica vestida y viendo aquí esta iglesia eh, la, la última cosa que dijo Jesús fue que ungiere sus ojos con colirio este fue como un tipo de crema para sanar a enfermedades de los ojos y la biblia dice de que nosotros tenemos una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino otra vez no podemos ir a, a comprar crema de, de Jesús verdad para poner en los ojos pero tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos ayuda a tener el perspectiva correcto que debemos de tener. Nos ayuda a ver la necesidad que hay en el mundo, nos ayuda a ver que hay almas que están muriendo yendo al infierno, nos ayuda a ver cuán grande es nuestro Dios porque ahí debe de estar nuestro enfoque, nos ayuda a ver las cosas correctamente, dice que unge tus ojos con colirio nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios le puede ayudar a usted hermano a saber cómo navegar su vida la Biblia dice de que cada cristiano es ungido por el Espíritu Santo o sea en el momento en que usted recibió a Cristo usted recibió a todo el Espíritu Santo Lastimosamente hay muchas iglesias en, en Honduras que enseñan que al recibir a Cristo usted recibe parte del Espíritu Santo, un poquito, unas gotas, pero el Espíritu Santo uno lo tiene que, que ir este, llenándose más y más y más, ¿verdad?, por la música y por gritar y por hacer un montón de relajo. Y, y no es un asunto de, de cuánto del Espíritu Santo tenemos, es un asunto de cuánto de nosotros tiene el Espíritu Santo. Es un asunto de, no es, no es que yo tenga un poquito del Espíritu Santo. El problema es que muchas veces el Espíritu Santo solo tiene un poco de mi vida. Y yo tengo que rendirme completamente 
cada día al Espíritu Santo. Eso es qué significa la Biblia cuando dice ser llenos del Espíritu. Jesús dice, quiero que seas rico, vestido y viendo. Versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, cambie tus, tus maneras. Versículo 20, ahí terminamos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta noche lo maravilloso es que Jesús nos da esta invitación. No hay que ir lejos para, para encontrar el éxito. Jesús está a la puerta de su corazón tocando. Y sería muy fácil esta noche para que nosotros seamos una iglesia exitosa. Si nosotros determinamos en nuestro corazón a ser ricos, vestidos y viendo por la definición que Dios nos da. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra.